0: Boa noite pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a uma gravação ao vivo aqui de mais um Geocast. E se o seu e-mail tá um caos todo desorganizado e tá difícil de fazer o seu trabalho, o nosso patrocinador de hoje pode te ajudar com isso. O CN Box, ele é uma inteligência artificial para o seu e-mail que ele aprende conforme o seu uso. Ele organiza todos os seus e-mails já existentes, separa em categorias específicas, ele facilita muito na hora de você encontrar um e-mail específico. E por ele ser uma inteligência artificial, se você mover algum e-mail para alguma pasta, ele vai começar a aprender conforme você vai utilizando, e nos próximos e-mails que você receber, ele já vai fazendo esse trabalho automaticamente. Para quem quiser conferir o CNbox, eles estão oferecendo um crédito de 25 dólares para todos os ouvintes aqui do Diocast. Basta acessar cnbox.com.br e se cadastrar. Todo ano a UPF, a Universidade de Passo Fundo, eles promovem um evento chamado Linux Day UPF, que é uma celebração do aniversário do, do kernel Linux. Ele aconteceu essa semana, no dia 25 de agosto, e dessa vez é mais do que especial, né? Porque o kernel ele acabou de completar 30 anos. Antes da gente começar aqui nosso nosso papo, é, eu, ia, eu vou passar a palavra para o Billy, que tem algumas coisinhas aqui para falar para gente.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou o professor Victor Billy da Silva, professor da casa aí da Universidade de Passo Fundo. Sou também engenheiro de software pela Ateliware. E junto com o professor Bruço, a gente tem realizado o Linux Day, essa é a nossa quinta edição Linux Day, um evento que ocorre globalmente, né? E a ideia nossa aqui é estar tá divulgando não só o Linux, mas a cultura do software livre. E a gente é muito grato e contente que o, que o Jonathan é nosso parceiro desde a primeira edição, o que nos deixa muito contente, né? A gente aí como entusiasta Linux, eu sou usuário Linux desde que entrei na universidade. Na UPF a gente tem essa cultura de... Incentivar a gurizada a tá estar usando. E hoje, nesse aniversário de 30 anos do Linux, ninguém melhor aí que um Marcelo que passou aí pela UPF e vai estar tá contando um pouco dessa história de como ele conheceu o Linux lá no UPF. E hoje, um bom tempo depois, né, Marcelo? Está lá nos Estados Unidos trabalhando na Red Hat, uma das gigantes aí da área do software livre. E dizer que nós aqui da UPF, da nós, usuários Linux, acima de tudo, estamos aí contentes da realização de mais esse evento.
2: Billy, muito obrigado aí pelas palavras, um prazer participar mais uma vez desse evento aí. Foi uma semana muito especial para a gente também, especialmente quando a gente lembra tudo o que significa o Linux fazer aniversário. Uma tecnologia assim mudou a vida de pessoas de todos os cantos do mundo e hoje a gente tem uma dessas pessoas aqui, que é o grande Marcelo, um brasileiro uhum. aí que está, de certa forma, também fazendo história, mundo afora, porque afinal de contas não são todos os engenheiros brasileiros que vão parar numa das gigantes do mundo open source. O primeiro passo aqui é a gente fazer o pessoal conhecer você um pouco melhor, né Marcelo? Então talvez você pudesse meio que fazer uma introduçãozinha, eu tô vendo esse chapéu vermelho aí morrendo de inveja que eu queria um igual.
3: Então, cara, primeiramente, obrigado e, e, então, e também obrigado pelo convite né, da universidade Pô, que, que honra né, numa universidade que eu fui aluno Uh, voltar, fui aluno, trabalhei como estagiário e, e, e participar, assim, depois de alguns anos, bastante anos, de, de, desse retorno. Muito legal mesmo. Então, meu nome é Marcelo, hoje trabalho como é, engenheiro de software dentro da Red Hat, uh, uhum. trabalhando com uma tecnologia que chama Ansible. Eu faço 13 anos já na Red Hat, comecei como instrutor, bom, mas de passo fundo, né, pra, Porto Alegre, Porto Alegre, São Paulo, São Paulo pra cá Me criei em Passo Fundo, me mudei pra lá Enquanto criança, minha esposa é de Passo Fundo Também, morando aqui já Há nove anos, mais ou menos é, Indo pra nove anos, final do ano então
0: conta pra gente também um pouquinho de como você iniciou nessa área. Engenharia de software, né?
3: É, a engenharia de software ela... ela, não, tu tem essa... chama de gray area, né? Tu tem essa área aí, mas o interessante é que eu acho que o cara que me levou pra, pro mundo de, de computação foi um cara chamado Gabriel Torres. Né? Eu acho que o, o guia do hardware foi o que começou a me trazer dentro da, da computação. E aí eu comecei a gostar. Eu me lembro que eu, eu vi a gurizada e eu morava num beco, no beco da Independência, lá em Passo Fundo. E eu vi agonizados jogando bola, assim e tal E eu gostava de jogar uma bola também Eu ficava com aqueles dois corações assim Pô, vou ler aquele livro eu vou jogar bola? Eu me lembro que eu jogava a bola e li o livro de noite Então foi assim que eu comecei Mas trazendo um pouco mais para essa vertente do open source Foi realmente quando eu comecei com o um estágio uh, na UPF E aí conheci o pessoal E na época a Universidade de Passo Fundo era muito forte uh, Incentivava muito a questão de Linux E foi através... Desse caminho, assim, que, que a coisa começou.
0: Perfeito. E nessa época você já começou a trabalhar com Linux, com Open Source,
3: ou ainda não? Eu, eu tinha um professor, a Marcelo, eu até eu vi ele ali, Marcelo Redonato e tá? tal. E ele dava aula de curso de, de hardware. E eu me lembro que eu ia muito bem nessa matéria, assim... Porque eu gostava e, era, e eu usava o, o guia do hardware lá para me ensinar as paradas, né? Dos barramentos lisa, aquelas coisas placando de 8 bits e tal. E aí aconteceu que surgiu uma, uma vaga para um estágio na Universidade de Passo Fundo. Né? E a minha mãe tava trabalhando na Universidade de Passo Fundo. E eu me lembro que eu apliquei para essa. Para essa posição, grande parte das perguntas era para ser helpdesk, então o estágio era para ser helpdesk, então basicamente era para né, pegar, levar computador para os prédios e formatar a máquina, ensinar o usuário como mexe no Word, aquela coisa toda. Uh, e, e aí eu me lembro que na época a gente fez uma provinha, tinha uma provinha para entrar no estágio, né, eram algumas perguntinhas assim e tal. E a super boa, muitos deles ainda estão lá no PF, ainda eu mantenho em contato, mas tinha duas perguntinhas lá que foram interessantes, que era tipo, se, se sabia o que era Linux, né, e eu me lembro que eu me respondi assim, aquela perguntinha, eu falei assim, que eu não sabia não, mas que eu tinha vontade de aprender, e aquilo acabou, sabe, não, não, não foi aquela pergunta, mas, né, mas eu acredito que eu, que eu fui bem nas outras perguntas em relação ao laboratório de hardware e tal, e aí eu consegui o estágio, e aí grandes amigas, eu sou muito feliz em dizer que aquele período da minha vida foi muito bacana. Ah, foi, acho que eu tava no momento certo com as pessoas certas. Sei, sabe? sabe sabe aquelas pessoas que estorcem por ti, assim? Ah, e hoje são meus amigos, né? E, e, mas o fato foi que foi aquela história, né? começou no estágio e tal, e eu me lembro que tinha uma salinha de vidro, né? na época tinha uma salinha de vidro, e tinha três malucos, maluco, um cabeludo, né? então o nome deles era o Christopher, o Klebio e o Weber. e eu me lembro que eu bati na portinha assim, me apresentei, ó, oh, sou o guri novo aqui do estágio e tal, o que, que vocês fazem aí, né? E eles falavam que eles administravam os servidores uh, da Universidade de Passo Fundo, na época era muito forte no Conectivo Linux. Eles rodavam conectiva, tinha um mirror interno do conectivo lá na universidade e tal. E eu achei aquilo fantástico, aqueles caras numa sala escura, ali, com, aquelas, com aquela sala de vidro do outro lado, um monte de computadores, os caras mexendo assim, eu falei, poxa, que louco, né? E, 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 e foi aí, então, e eu me lembro que o Eder Miyoto, né, o Eder Miyoto pra mim ainda é um dos do meu mestre. e... E ele pegou e falou, ah, cara, então começa a ir na biblioteca ali, pega um livro, que chama a, a Red Hat Bible, a Bíblia do Linux. E, e foi assim, comecei, não trabalhava com Linux na, na universidade, mas eu me lembro que tinha uma maquininha no cantinho, assim, e aí ela era dual boot. Então, durante o dia, para fazer as coisas, rodava o Windows ali e tá? tal, mas daí na noite ficava um pouco mais... É, rebotava ela, ela entrava no Linux, e ali começava a brincar, começava a estudar as paradas, mas eu me lembro que eu estava estudando DHCP, e aí, cara, aquele tutorial, tu começa a seguir, tu não tá entendendo nada, tu vai copiando, vai colando e tal, eu rodei, eu iniciei um servidor de DHCP, concorrendo com servidores DHCP da universidade, daí daqui a pouco aparece o Ederson assim, é tu né? E aí eu sou eu, o quê? Aí ele, cara, tá rodando o assim, servidor de DHCP, aqui tá derrubando umas máquinas e tal, e eu falei... Ah, né? Então foi assim que eu comecei, entendeu? Eu fuçando, e acho que é mais, nada mais do que justo dizer que eu comecei fuçando e com a ajuda deles três, com certeza. Eu tô oh. me divertindo aqui, porque o, o exemplo de rebeldia é chegar de noite e, lhe, e mudar pro o E virar, é, é, é. oh, Cara, porque é. era difícil era difícil, e aí e, ah, e outra coisa, era para configurar uma impressora ali, era, era, era suado, e também tudo em inglês e tal, as documentações, mas, cara, se
2: não... é bem, bem popular, né, se esse, esse é a Bíblia do Linux... Você diria que tipo essa rebeldia, que nem diz o Raul ali logo no início, a ideia de ser difícil mesmo, algumas coisas, ser tecnicamente complicado, foi algo que te deu, sei lá, uma base mais sólida para depois trabalhar? do que se fosse mais de mão beijada
3: eu, coisa eu, eu, eu acho que isso é uma ótima é um ótima reflexão eu acho que pelo fato de tu, eu acho que se tu não procura atalhos e tu tenta entender a coisa na fundamentação fica mais fácil para quando tu enfrenta algum problema no futuro mas eu acho que para mim mesmo o meu a minha chave foi aqueles caras trabalhando naquela sala ali e, e gerenciando aquele monte de máquina, entendeu? Naquela tela preta, digitando comando. Eu sem entender nada e aí eu queria entender o que é que eles estavam fazendo. Por exemplo, o Eder, na época, uh, eu, ele... Cara, ele trabalhava na universidade, tinha os negócios dele também por fora e tal. E aí o celular dele, a gente ia comer uma pizza e tal, e ele... E o celular dele não parava, bicho. Eram os provedores de internet e tal. Até eu me lembro que um dia eu falei pra ele assim... Poxa, eu quero um dia fazer isso também, que o meu celular fique tocando, assim, a galera fique ligando para poder resolver o problema, é, mas não mais, hoje não mais. Putz, <risos> hoje não, não mais, dois filhos depois, o terceiro pra ter nascer. Não, eu tive por uns anos, agora, tipo, ó, parte dessa minha mudança para pro, pro time de engenharia de SBO é para sair um pouco dessa, dessa, dessa vida de suporte, né?
0: eu um pouco mais também pra gente a história de como você chegou na Red Hat, né? Como que você tava ali na Red Hat Brasil, né?
3: Antes de, de do,
2: do Marcelo <risos> falar isso, eu queria comentar uma coisa que são aquelas lições que você pega de, de pessoas que fizeram sucesso, sabe? Aquela coisa de sucesso deixa, deixa marcas. É, essa, essa questão pode parecer muito simples, assim. Essa pergunta do você sabe o que é Linux e ter desencadeado toda uma série de acontecimentos e tal, mas é, é para você pensar quantas vezes um, um questionamento que é colocado na sua frente, um desafio muitas vezes, uhum. é, pode te impulsionar para toda uma carreira de sucesso após isso, pelo simples fato de você não se assustar por algo que você não conhecia, pelo contrário, é, se impressionar não. e querer saber mais, então acho que dá para tirar uma lição super bacana desse tipo de coisa, com certeza.
3: E, e eu acho que isso é para a dificuldade, a dificuldade te faz mais forte, né? Então, uh, eu, eu acho que a, a, a capacidade né, e a inteligência do ser humano de se adaptar à situação e buscar atrás, e ir atrás das coisas, e, e eu acho que isso aplica para qualquer coisa da vida. Né? Uh, tipo, Sim. se tu não sabe, tu... Porra, cara, é, é possível, é possível fazer aquilo. Tá? Eu me lembro que uma vez, olha só que louco... Tá ligado? Tipo, às vezes o cara é fã de uma banda assim, coloca os caras no pedestal pô, aquele cara, aquele cara é puxa, e aí às vezes tu tem a oportunidade de conhecer o cara e tu acaba, pô, mas aquele cara é um cara normal, que nem eu, entendeu? Tipo né? E aí, tu entende que o, o, as dificuldades que aquele cara passou, se tu acaba conhecendo, são as são, são mesmas dificuldades, não as mesmas, mas passam por dificuldades também que tu entende? E aí, tu acaba vendo, eu vejo, por exemplo, assim, assim né, falando, pô, o cara trabalha no Red Hat dos Estados Unidos, cara, tipo, normal, entendeu? É um trampo, eu acho que o bacana é o caminho, entendeu? Mas a empresa é uma empresa como se fosse qualquer outra empresa, assim, eu acho que. Entendeu? Não, não tem nada de surreal do, do, Da parada Sim. É uma empresa como qualquer outra
0: Sim, e a gente às vezes acaba vendo né? Ver de fora, tipo, nossa, olha ele Que trabalha, não sei o que, é. né? que já, já, já imagina todo aquele negócio é. Que é tudo mágico e que nunca é. teve Nenhuma dificuldade Só que a gente não vê né? o que acontece por trás né Tudo que, que batalhou, que foi atrás Que aprendeu até chegar lá, né?
3: Eu acho, eu de acho
0: que é...
2: Essa mensagem de, de que é atingível é bem importante, né? Tipo, isso, é isso sempre, que eu quero dizer, você, é atingível. Você pode chegar lá. Mas eu acho que assim, não, 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 é, não tem como diminuir também esse efeito, sabe? Porque por mais que seja atingível e a gente incentiva as pessoas que corram atrás do seus sonho sempre, especialmente se tratando de, de trabalhar com as coisas pelas quais são apaixonadas, eu acho definitivamente impressionante poder trabalhar em uma empresa que representa tudo o que representa para esse cenário.
3: Sabe? É possível, entende? Tanto é, por exemplo, aí mesmo em Passo Fundo. Ah, tem um outro cara que trabalha na Red Hat trabalhava no, no nosso time, depois que eu mudei, o Dinei Bertol. O Dinei Bertol trabalha, mora em Fundo trabalha remoto, reportando para os Estados Unidos aqui. E eu acho que a ferramenta do open source, a gente está falando de Linux e tá? tal, mas, a, às vezes, a pessoa que não entende ou, ou, ou escuta o negócio fica com medo da tela preta, né? E, mas, cara, quando a gente fala de Linux, Pensa um pouco mais acima e pensa no open source, pensa de tantas ferramentas e projetos que o open source engloba. E aí, se tu parar pra pensar, o open source é, é o caminho. Pô, eu quero trabalhar, sei lá, lá no, no Facebook, quero trabalhar no Google. Se tu começa a ajudar e, e, é, num projeto open source, ah, vou, 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 vou brincar, vou começar traduzindo em Nginx, vou começar traduzindo o Apache, vou começar a responder pergunta de uma distro. Tu começa a te inserir no, 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 no ecossistema e quando tu vê, tu tá dentro, entendeu? Quando tu vê, basicamente, tu já tem contribuição e o teu currículo não é mais um currículo de papel. O teu currículo é um currículo de contribuição, é um currículo vivo. E aí quando tu chega para uma entrevista com um time de engenharia, ou com um time que seja o que for, tu já tem conteúdo e contribuição que eles possam ver e talvez daqui a pouco falar não 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 eu só quero saber os teus soft skills os teus os teus skills de desenvolvimento para tu já mostrou já mostrou, e foi mais ou menos o que aconteceu quando eu mudei para esse time de engenharia, porque eu já tava ajudando bastante é, no projeto de ensino mesmo, e eu me lembro que os caras falaram, não, não, é, a gente só quer entender o que, que tu faria se isso aqui acontecesse, entendeu? Mais uma pergunta de soft skill. Mas aí falando do, eu vou terminar, mas aí falando a respeito do, do ah, não vamos diminuir o o caminho e tal aprecio bastante essa essa observação mas ao mesmo tempo se eu olho para trás foi difícil mas não foi difícil sabe eu acho que se tu tem se tu tem a paixão se tu tem a vontade pô a coisa acontece a coisa vai acontecer entendeu é aquela coisa Uh, não vai atrás do dinheiro, vai atrás da tua felicidade, que o dinheiro vai vir por consequência. E, e, e trabalhar na Egg não te coloca em, em, em camada diferente nenhuma, de nenhuma parte do ecossistema. Mas, por exemplo, no, no caso do livro, né, cara? Uh, do livro aqui, esse cara aqui, o autor, o Christopher, Christopher Niggles aqui, uh, quando eu entrei e vim pra cá, eu descobri que o cara trabalhava no mesmo andar que eu tava alocado. E aí. Cara, tu imagina o meu nervosismo quando eu fui falar com o Chris e, e fui lá, o Chris, bati lá, né, porque o americano tem asas, não dá para encostar muito, você né, tem, que, tem que manter um pouco na distância. Mas aí eu me apresentei para o Chris, contei um pouquinho dessa história e tal, né, consegui o livro, ele escreveu para mim, e, e, e para mim sim foi, poxa, que legal, o livro que eu comecei estudando junto, claro, sempre com o suporte do, do pessoal da UPF, uh, mas estando aqui no mesmo andar que o cara conversando com ele poder tomar um café pegando na mesma máquina foi de fato para mim uma, um, um ponto assim bem legal entendeu?
0: É, você falou né, disso de, do processo ser difícil ou não né? eu acho que quando você gosta né, do que você faz, independente de ser difícil ou não o peso é diferente, né? porque se é um é negócio diferente. que você não gosta, por mais que não seja tão difícil, vai ter aquele peso, vai ser chato, sabe? mas quando é algo que você gosta que você acredita, tipo você que acredita em Linux, acredita em open source, por mais que seja difícil, você vai fazer com gosto, sabe? Você vai querer aprender. Terminava o trabalho, ia lá, ligava o Linux e aprender, sabe? Porque é, você queria, é. né? Então, tipo, fica muito mais tranquilo, fica muito mais leve, né?
3: E eu acho também que quando tu tá falando de Linux e tal, é... É mais ou menos, cara, se tu, não, se tu não mexe com open source, é mais ou menos se tu comprar um carro e não poder abrir o capô pra ver o que tem dentro. E por mais bom mecânico que tu seja, imagina a frustração que é tu só poder sentar e dirigir e não poder abrir pra dar uma olhada o que, que tem ali naquela máquina. E eu acho que eu me sinto assim, eu me sentia também assim um pouco quando eu ligava uma máquina, eu ficava limitado naquele iniciar programas, Sim. e tipo, tá, mas tem mais, tem mais nisso tudo, como é que essas coisas funcionam? E aí quando tu puxava aquela tela preta e tu via o struggle que era pra configurar uma impressora, ou tipo, pô, que DHCP? Bom, Nunca pensei, aí, pô, ah, legal, tem um processo que funciona assim, que roda por broadcast, e aí, ah, broadcast, o que, que é broadcast, entendeu? Aí começa a trazer mais coisas e uma coisa vai conectando na outra, quando tu vê... Uma pergunta leva a outra. Exatamente, né? E Se você buscar responder. E uma responder pergunta que te dá ela, resposta.
0: Assim. Isso, uma pergunta que te dá resposta. Mas conta pra gente um pouquinho de como foi esse processo até você chegar na Red Hat, né? Como que você, do nada, foi parar lá na, na Red Hat? tipo
3: tentando acelerar né, da, da UPF terminou o estágio, então eu fui trabalhar na Atua, na Atua eu fiquei um tempo e fui trabalhar numa empresa de passo fundo que chama, deixa eu pensar se assim, eu não vou esquecer ninguém no caminho sim, fui trabalhar numa empresa que chama Semeato, né, quando eu saí da Atua foi para virar administrador de redes da Semeato e aí eu conheci um grande amigo meu, que foi meu chefe, André Luiz Turci, de passo fundo também, Hoje trabalha na Dell ele me entrevistou e a CMIATO estava com, uma, com, uma, com um projeto de fazer um upgrade, de mover, de sair do novel e colocar Linux, porque o Linux era free e tal, não, não, não era, era o conceito, eles não estavam querendo comprar subscrição. E aí, basicamente, seria um servidor samba, né, para colocar um servidor de domínio, ter todo mundo lá e tal. Então foi para esse trampo que eu fui fazer. E aí o gancho com a Red Hat foi que, na época, a UPF, junto com o Christopher Weather e o Kleber, Uh, eles rodavam um software de backup que se chamava arqueia esse software de backup era super legal, era super inova inovação assim na época, rodava em Linux era um dos poucos que rodava com um suporte nativo em Linux então. e aí óbvio que lá na, como administrador de redes na CMA, eu precisava de um software de backup também então eu baixei o arqueia comecei a configurar só que cara, já tinha os mestres ali então eu comecei já o e estava tudo funcionando quando chegou o representante comercial de Porto Alegre, na Cineato para vender o software, já tava implementado, e já tava tudo funcionando já tava com encript criptografia e tal, aqui e ali, já tava tudo certinho e eu aproveitei o tempo para mostrar as outras coisas que a gente tinha, ah, tem esse servidor de PXE, a gente vem aqui coloca essa plaquinha de rede, a máquina se formata, o cara do que leva e tal e aí o que aconteceu, o cara dessa empresa era o dono da LM2, essa parceira da Red Hat, eu não sabia foi legal que o cara saiu, Márcio, o nome dele, Márcio Brito, saiu da, do CPD ali, da, da, da do da escritório da CNA, ele foi para o carro dele e me mandou um e-mail, fico me convidando para trabalhar na empresa dele. Né? Então foi, foi, foi legal, eu ser poxa, é, é o meu gancho, a minha saída agora de Passo Fundo para um sistema maior, né? para uma cidade maior que seria Porto Alegre, para trabalhar em vários outros clientes de uma, né? de uma capacidade, uma, né? de uma expressão maior e principalmente por ser parceiro, ser um dos braços de delivery da Red Hat no sul do país. Então foi aí o meu gancho com a Red Hat. E aí começou que... E uma das coisas que eu acho que é importante também para o pessoal que quer entrar nesse mundo, é cara, graduação é importante. Não, não desista, faça, porque... Quando tu esse foi um dos grandes problemas que eu tive quer dizer, não foi problema porque eu acabei ficando sempre dentro do Red Hat. mas se eu fosse aplicar num job, numa outra empresa, ah, sem, sem a indicação, tu não tem aquele checkbox para dizer, pô, já tem a graduação, terminei a graduação aqui nos Estados Unidos em 2018 Uh, voltando para o assunto, certificação é muito importante. E na época, a Red Hat exigia certificação por ser parceiro. Então, eu fui para São Paulo, fiz a certificação e me lembro que eu passei de prima sem fazer a aula. E, mas eu passei porque eu trabalhava com isso, era o meu dia a dia, entendeu? Eu fiz o RHCE e aqui tem aquelas certificações aqui do lado, tá vendo os adesivinhos e tal. E, e aí fiz a certificação do REL 4, era Real REL 4 na época. Não, comecei no 3, Real 3, 3 2.1, 2.1, depois fiz o 4, depois fiz o 5. E aí, isso chamou a atenção do instrutor na época, e a gente acabou virando amigo, né? E aí, às vezes, eu tava num cliente, ah, oh, cara, como é que é mesmo? Já viu esse problema e tal, já viu esse bug? Acabou criando um caminho indireto. E aí, o que aconteceu de verdade, depois, foi que a Red Hat começou a vender treinamentos no Rio Grande do Sul. E no Brasil, só que estava dando um boom de treinamento, um boom de certificação, e a Red Hat Red, Red Red não tinha mais braço de instrutor suficiente para cobrir o Brasil inteiro. E aí começou a contratar com as parceiras. E aí, né, o, o, o pessoal lá na LM2 na época, eu falei, cara, eu gostaria sim de virar instrutor, né? Então, a gente, eu era instrutor contratado vendendo treinamento da Red Hat. Não vendendo, ministrando. Mas o, o downside, o que eu não podia fazer na época, pelo fato de não ser funcionário, era aplicar a prova. Mas ser, é, dar o treinamento eu poderia. Então, foram praticamente um ano foi um ano, um ano e meio, quase dois. Sendo parceiro da Red Hat Nesse nível de treinamento Até que chegou um dia Que a, o pessoal de treinamento lá de São Paulo Falou, cara, quer vir? Abriu uma vaga para ser instrutor As reviews de, de, de instrutor estavam sendo boas e tal e, e eu também ficava Pô, quando surgiu uma me leva Pô, quando surgiu uma me leva Quando surgiu uma me leva Surgiu, e aí eu entrei E aí eu entrei como instrutor Então eu comecei como instrutor E na época em quando não tava em sala de aula eu virava consultor, só para poder ser billable, né? porque o cara não vou ficar é, lá coçando e os caras me pagando, então, então eles me mandavam, ah, vai implementar uma coisa nesse cliente, vai implementar uma coisa naquele cliente, a semana que vem agora, tem assim, que viajar, e foi assim que eu comecei, comecei como instrutor e consultor, mas meu trabalho principal era instrutor.
2: Eu acho que o próximo passo aqui seria a gente entender como é que você saiu da Red Hat no Brasil, foi para na da empresa nos Estados Unidos, porque uh, não só nos Estados Unidos, na verdade, mas tem muitos brasileiros que têm essa, até esse sonho, dá para se dizer, de trabalhar em grandes empresas fora do país, eh, não necessariamente nos Estados Unidos, mas, por Sim. exemplo, tem um, tem um amigo que recentemente se mudou para a Irlanda, também é um, uhum. um polo, tem amigos uhum. que estão trabalhando com, é, sei lá, DevOps na Holanda também. Enfim, <risos> é, os profissionais brasileiros, eles são quistos ao redor do mundo, não então... sei se existe algum motivo especial para isso eu gostaria de entender como é que foi esse seu processo de, de mudar até de país e depois a gente pode até falar um pouco sobre adaptação cultural, sobre a tecnologia o
3: que, que acontece, a Red Hat é uma no Brasil é uma empresa com, com filiada dos Estados Unidos, né? então tipo já era um começo e quando eu, eu tava na LM2 e surgiu a oportunidade de treinamento, eu sempre tive essa vontade de tipo, pô eu vou trabalhar agora numa empresa que existe a possibilidade, talvez, no futuro de poder Só que trabalhando com treinamento e, e consultoria, eu ficava dentro daquele grupo Brasil ou, às vezes, o grupo Latinoamérica, né? Porque, às vezes, ah, tem que dar um treinamento no Chile. Vai Marcelo lá no Chile fazer um portunhol, né? Tem o Marcelo, para Buenos Aires fazer um porto, fazer uma mágica lá para os caras entender. Geralmente, a daí era para funcionário interno, porque os caras, imagina, vender para cliente, Marcelo, fazer um porto, não dá. Um amigo meu, Douglas Landgraff, que morava em Porto Alegre, hoje ele mora aqui também, ele mora em Nashua. Ele trabalhava num time que se chamava de engenharia de suporte. E engenharia de suporte, na época, cobria clientes globais. Então, basicamente, né? Conhece, eu já vi, eu vi os vídeos, inclusive, entrevistando o pessoal da Red Hat e tal, tal, quando eu estava olhando o canal, e aí, é, tu sabe, o cliente abre um chamado, tem a subscrição, vai para o primeiro nível, vai para o segundo nível, quando chega no terceiro nível, é esse time de engenheiro de suporte, ele trabalhava nesse time de suporte com um, um produto, na época, que se chamava uh, uh, Director Service e aí ele foi para São Paulo fazer um treinamento de satellite que é um produto é, de gerenciamento de pets então tu tem um monte de servidor que poderia fazer upgrade e tal, e ele foi meu aluno, e aí ele falou poxa cara, pô, é muito legal esse teu treinamento tu sabe muito de satellite, e tem uma coisa no nosso time abriu uma vaga de satellite, eu acho que tu poderia entrar e aí eu fiquei, pô aí, legal, global, agora vai ter impacto global Aí eu falei, beleza, vou fazer, vou fazer a entrevista. E aí olha que louco, o, o, a, a menina, a, ela era senior principal, né, o cargo dela. O nome dela era Xixi, Xixi de Mon. Xixi como Xixi mesmo, né? Ela era asiática, morava, acho que mora ainda na Califórnia. E ela. Ah, depois virou minha amiga e tal, nunca vi uma foto dela, assim, que ela era super bem restrita, sempre restrita, eu sempre tentei fazer, oh, vamos fazer uma video call e então tal, ela nunca quis abrir video call, mas uh, eu acho que muita gente da empresa inclusive não conhece ela, ela era meio que tipo, será que é um robô, ou será que é de fato uma pessoa assim, sabe? Mas ela, ela asiática, ela falava super baixinho, em inglês, né cara? E eu com aquele meu inglês assim que eu me defendia, mas é mas, isso ah, que é o ponto, não tenha medo, entendeu? Vai, vai porque vai dar certo, entendeu? Vai ser a dificuldade, mas lembra que tu fala inglês melhor porque ela fala português, entendeu? Então, te usa isso como um incentivo. Mas aí, olha que logo ela chegou pra mim e começou a falar assim, tá, então tá, então vamos fazer a entrevista. Aí ah, eu nervoso, zoado, e ela me falou assim, não, em português, vou traduzir, né mas ela falou assim, quais são os, quais são os mais comuns de SQL que você conhece, foi isso que ela me falou só que SQL em inglês tipo, na minha cabeça eu falaria SQL well, né? só que ela utilizou uma slang uma, uma, uma gíria para isso e ela falou SQL e quando ela falou SQL no telefone, a minha primeira pergunta eu pensei, porra, não posso perder essa oportunidade não posso e aí eu falei, pode repetir e ela disse de novo si, ensino ciclo, que ciclo é? E ela, ah, de novo, ciclo. Aí eu peguei, fiquei nervosão, peguei e desliguei o telefone. Pá! Desliguei o telefone. E eu tava com ela no IRC, né? A gente usa IRC dentro da Rehat. Eu tenho Slack também, tem outras coisas, mas o, o principal é IRC. E ela me pingou no IRC, o que que aconteceu? Aí eu falei, eu não sei, eu não sei o que aconteceu. Daí ela, tá, vou ligar de novo. Daí ela, tá bom, liga. Daí eu peguei e desliguei o telefone. <risos> e ela não tá dando eu falei, pô, não sei, tenta mais uma vez ela ligou de novo e eu, não deu daí eu falei, ah, vamos fazer pelo chat aqui então, aí ela falou vamos, aí que ela escreveu né? aí que eu entendi, aí eu respondi pra ela, então foi assim que eu entrei foi lá com essa, se vira nos 30 aí, eu consegui sair de uma pergunta que é fato não tipo, quando eu li, eu entendi entendeu, e aí eu entrei nesse grupo então, em Porto Alegre, eu comecei a trabalhar com esse time, e aí comecei a trabalhar com clientes que eram globais. E o meu chefe virou americano também. Eu comecei a reportar para um, um, um gerente americano. E aí chegou no um momento, né, a minha esposa, na época, ela veio estudar inglês nos Estados Unidos, e ela gostou e tal, ela ficou seis meses numa universidade aqui, cinco meses, seis meses. E aí a gente voltou, a gente comprou um apartamento em Porto Alegre, reformou um apartamento, e tipo, vamos vamos, vamos tentar. Eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, tu consegue me demitir na sexta-feira e me contratar na segunda aí e tal, né? E aí eles criaram uma posição e tal e me trouxeram, entendeu? Então foi, foi assim que aconteceu o negócio é, depois de alguns anos e, e aí desde então, desde 2015, a gente mudou para cá, não, 2013, nós mudamos pra cá em, é, em dezembro de 2013.
2: Como é que foi a, a, tipo, o processo de adaptação? Porque tinha um, um, um inglês que estava... É, um work in progress, como você fala. Isso. E, e foi complicado para você se adaptar, até culturalmente, eu diria, a um novo país? assim.
3: Cara, sempre é. Sempre é. Não dá para... É, sempre, sempre, sempre vai ter aquele... Eu me lembro que, por exemplo, mesmo em 2008, 2009, quando eu já estava reportando, e o nome do meu gerente na época era Jeremy West. E o apelido dele é Robert porque ele é bem pequenininho, assim parece o Robert do filme, sabe? E aí eu chegava pra ele, assim, na meus one-on-one com ele e falava assim, Pô, Hobbit, eu gostaria que tu conhecesse o Marcelo que eu sou em português, e não o Marcelo criança que eu sou em inglês. E ele, não, cara, tu fala bem então, mas eu sabia que não, entendeu? Eu não, não conseguia ser natural, assim, tá? Então, sim, era o inglês working progress, né? Mas em 2010 eu fiz a minha primeira. Eu mudei em 2013. Em 2010 eu fiz minha primeira viagem para cá para atender um cliente. Era um cliente que estava com problema, então existia uma, uma role que ainda tem, que se chama Technical Account Manager. Então, esse cara ele é um cara técnico, mas não tão técnico, que ele gerencia a expectativa do cliente, mas se o negócio pega fogo e ele precisa, né? Oh, vou trazer um cara que mexe nisso aqui, nós vamos fazer uma reunião com ele e vamos, vamos resolver as coisas. Eu, com o meu inglês Work in Progress, muito bom no chat, mas no ouvido, quando tu põe o acento, né? O, o, o sotaque em cima, pô, dependendo de onde é que tu tá, o negócio pia. Aí, cara, eu fui pro Texas, e aí eu chego lá no Texas, uh, o nome do, do meu colega era Rob Manila, né? Ele ainda tá no Live e eu combinei com o Rob, eu falei assim, Rob. Se eu não entender o que os caras estão falando, véio, eu vou mexer no meu nariz e tu pula, tu, tu entra e fala alguma coisa, ou tu repete, porque se tu fala eu entendo. E os caras falavam com o sotaque muito rápido, não conseguiam entender. E aí eu fiquei assim: poxa, os caras trouxeram um maluco do Brasil para resolver um problema aqui. E os caras estão explicando a infraestrutura deles que não era pouca coisa. E eu preciso entender, entendeu? Várias vezes, parecia que eu tava com o negócio da nariz aqui, várias vezes e o cara entrava e repetia. Então foi super, super, fiquei super nervoso assim, então tu passa por essas, né? tu passa por essas. Mas essa que é a diversão também, né? Hoje tu olha isso e vira, vira piada, estamos aqui falando disso, né? Então sim, tem o processo de adaptação, mas cara, tu sobrevive
2: poderia ter escolhido não encarar o desafio e talvez não tivesse sim. chegado daí, pois é
3: pois né? não ia passar é, então...
2: vergonha mas não ia <risos> se desenvolver sim. também
3: e eu acho que se tudo se tira da teu zona de conforto sempre sai melhor do outro lado vai entendeu tipo sempre é. sempre sempre tu aprende alguma coisa cara né? então é importante sair da zona de conforto
0: sim você paga passa por uns perrengues ali mas tipo sempre vale a pena no final né
3: por mais que Sempre. alguma coisa dê errado, pelo menos
0: aprendizado você teve ali, sabe? Então, é claro. É né? Nem é claro, tem história, né? tem aprendizado, sabe? Nunca vai Não. ser
3: totalmente bom. E, e, né? e, e nesse cliente foi um sucesso, conseguimos resolver o sim, problema, sim. entendeu? Tipo, é um negócio até que simples, mas aí tu foi o cara verde lá e resolveu, entendeu? Nem era tanto isso, mas acaba ficando, sabe? Então, tipo, tu acaba fazendo o teu nome dentro da empresa, mas nem era tão difícil assim, entendeu?
2: vai dizer até assim, ó, resolveu o seu problema mesmo sem entender uma palavra do que você falou imagina se
3: eu entendesse <risos> mas, né? mas, <risos> o, o Rob até fazia uma, ele fez uma piadinha, ele falou, cara, acho que foi o teu sotaque que, que, que conquistou os caras <risos> e aí, mas aí a adaptação nossa aqui, né, foi tipo, quando a gente veio, eu, minha esposa Renata e os nossos dois cachorros e nove malas, foi isso aí que a gente chegou aqui, né? E eu me lembro que na época a gente tava falando, ah, o salário e tal, eu tentei fazer uma ideia de quanto que seria, mas cara, eu viria pra qualquer coisa, se eles não me pagassem, eu ia vir, entendeu? Que era pra poder sentir experiência, eu não tinha filho nem nada, então é o momento, né, cara? Eu era novinho, né? Acho que... acho que tinha quantos? 20, 28? Uma coisa assim, então... Tava. Pô, é, se é o momento, é agora, entendeu? Então a gente aceitou isso e veio pra cá. Mas, meu, a Red Hat é uma mãe. Foi uma mãe pra mim, ainda é. é sabe, sempre suportou. Baita empresa. Baita empresa. E estamos muito feliz, cara. A gente tá hoje, dois filhos, o terceiro a caminho. Uh, os cachorros estão aqui também, entendeu? Meu, então, parabéns. É, tamo aí, obrigado. Né? Aí sim.
0: E como que você foi parar na, no Ansible, né? Como você começou a trabalhar com, com o Ansible dentro da Red Hat? Cara, porque tinha, primeiro... Na
2: verdade, de, deixa eu interromper antes, que você tinha falado antes que, que tinha começado a colaborar e tal com o Ansible. Um, um passinho anterior, quando você chegou na Red Hat dos Estados Unidos, começou a trabalhar ali, quais foram os projetos que você se envolveu ou você foi direto para o Ansible? Acredito que não, né?
3: É isso aí, eu, eu, eu ia voltar para poder responder essa pergunta, porque tem que passar por isso. Então, quando eu vim para cá... Eu não trabalhava com Ansible, até porque Ansible, a Red Hat adquiriu o Ansible dois anos depois de eu ter chegado aqui. Né? E aí eu, eu trabalhava com Só. Que nem eu falei, Sara Light, porque foi o treinamento de Sara Light que eu dei pro Douglas, que aí eu conhecia a Xixe, fiz a entrevista e tal. Então quando eu vim para trabalhar aqui, eu era suporte do Sara Light. E eles, né, se tu pesquisar e depois procura depois a Fedora Spacewalk. Spacewalk era o nome do upstream do projeto. E, e então eu com, trabalhava nesse projeto, mas não upstream, eu trabalhava downstream. Downstream é, é produto, upstream né? é comunidade. Então tu tem Red Hat Enterprise Linux, é downstream, produto. Fedora, upstream, comunidade. E eu trabalhava suportando os clientes. Só que nesse ecossistema de open source, o que que acontece? Quando tu tem um cliente, um cliente passa por um problema porque o produto nada mais é do que um port, né? um backport do que já tem na comunidade. Então, quando tu está debugando alguma coisa, a primeira coisa que tu vai fazer é, ah, deixa eu ver se já foi corrigido lá em upstream. Deixa eu ver se já foi corrigido na comunidade. Né? E aí, se na comunidade não foi resolvido, o que, que tu tem que fazer? Tu resolve primeiro na comunidade. Isso que é bonito no open software no open source, vai dizer, tipo, ah, tu tá usando, um cliente aqui tá pagando e tu tá usando a comunidade. O, pro, o cliente aqui deu problema, só que de graça, né, de barbada, tu ganha um fix do que o cara lá que tá pagando, né, porque tu tá rodando comunidade. Então, esse é o ecossistema. Primeiro, tu resolve na comunidade e aí tu faz um cherry pick, um backport, pra dentro do produto. E isso te expõe na comunidade open source, né? Então, foi assim que eu comecei a trabalhar. Foi eu, eu cuidava de, de algumas coisas, eu cuidava do satellite, cuidava de Ian de, de RPM também. Então eram essas três. E Anaconda, o Anaconda, o instalador, também era a minha área, são esses, essas aí. E aí começou, e aí, tipo, né? Ah, vamos montar o time. Aí começamos a contratar a gente, começamos a, a treinar a gente. Né? E aí, eu fiquei nessa, nesse, no, no, nesse time de SIS de, de Management, que é o que a gente chama dentro, por alguns anos. Só que daí chegou o um momento que, por exemplo, hoje, pra te ter uma ideia, 100% do time de backline do Cis Management hoje é brasileiro. São tudo os trutas, assim, que a gente foi, ah, esse cara aqui é bom, e, e os caras estão lá porque eles merecem, eles são bons, entendeu? E, 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 mas é 100% brasileiro. E, e tu falou, ó, o brasileiro tem um ingrediente especial, né cara, meu chefe uma vez chegou pra mim, o Billy chegou pra mim e falou assim, cara, o que que acontece com esses brasileiros né? e eu falei pra ele, cara, porque os brasileiros que tu tem contato são os brasileiros que deram a cara a tapa são os brasileiros que não ficaram com medo, que, que foram uma milha extra, entendeu? E, e, e é por isso que tu acha que é o Brasil, mas não é, é qualquer pessoa, entendeu? Se tu tá afim, dá, dá a tua cara a tapa que o que, que negócio anda. E aí chegou no momento que tantos anos trabalhando nisso, sabe aquela coisa que tu olha um chamado. Você dá aquela, ah, isso aqui e aquilo ali, entendeu? Meio que já sabe mais ou menos o que, que é. E aí eu, tá, preciso sair da zona de conforto de novo, entendeu? Vamos, vamos estudar alguma coisa. E aí, pô, cara, sempre gosto muito de parto. E aí já participava de um projeto upstream. E aí, dia fica uma, fica uma dica aí, ó. Eu não vi, não vi se tu já falou ainda, mas se tu não falou, anota pra te falar um dia. Um projeto que chama Home Assistant, de automação de casa yes. e tal. É, aí, então, daí eu comecei a... Ah, então, eu comecei a desenvolver no Home Assistant né? Então, daí eu mudei para uma, uma casa E aí, pô, eu comprei uma Ring Doorbell, não funcionava Pô, deixa eu escrever uma API, uma aplicação Uma, uma biblioteca para conectar isso no Home Assistant E aí eu escrevi alguns módulos Então, tipo, me esposa ali bastante no, no Python E aí, pô, gostava de Python O Ansible, que é essa ferramenta é, Que a gente pode falar daqui a pouquinho mais, é 100% em Python e aí comecei a, oh, legal, como é que vamos automatizar isso? E aí, como tu trabalha num ecossistema de suporte, tu não mexe só com a tua ferramenta. Tu acaba mexendo com tudo. Porque o cara vai te falar pra ti, ah, eu tenho um storage com iSCSI, ou eu tô fazendo um boot from NAS. Então ele começa a te trazer outras coisas que tu acaba tendo que saber um pouquinho. Não é obrigado, mas se tu souber, é melhor. E o Ansible foi um deles. E aí eu comecei a pegar gosto do negócio, entendeu? O projeto que eu tava ajudando no Ansible é um projeto que trabalha com Kubernetes, eu comecei, pô, Kubernetes é uma coisa legal, comecei a estudar o Kubernetes, tudo por fora, entendeu, nada, não era direto com o que eu precisava trabalhar no meu dia a dia. Então eu comecei a estudar Kubernetes, aí eu vi que o Ansible precisava de um Operator para instalar o Ansible no Kubernetes, e eu comecei a ajudar nesse projeto, e aí surgiu a oportunidade, quando abriu uma vaga lá, os caras me convidaram, ah não, mas antes, ah, tem que falar um negócio, antes? Eu também, daí, quando eu saí do suporte do time de Cisman, eu fui trabalhar no suporte de ENSA. Então eu tive a oportunidade de, de, de dos, dos casos, dos casos cabeludos, né? dos casos com problema, tipo, ah, bati bati a parede aqui, preciso chamar, chamamos o universitário, né? que nem tinha um programa lá do... E aí chamava um cara da engenharia junto, entendeu? E aí a gente descascava o problema junto, e aí tu acaba conhecendo, entendeu? Então tu, tu acaba aprendendo e ensinando, e aí, aí vai. E aí foi assim que eu, que eu entrei.
2: O que, que eu detecto, vendo as suas histórias, você é o tipo de pessoa que resolve o problema. E assim...
3: É... Fala isso pra minha esposa depois. depois eu te...
2: <risos> não, você pode até não conseguir resolver todos, Ninguém consegue. Ah, né? é verdade, Mas é. assim, você tem o, o ímpeto de identificar é, pontos de, de falha ou que tá precisando, poderia ser melhorado, né? ter algum improvement de algum jeito. E você é o tipo de pessoa que mesmo que talvez não tenha todas as ferramentas na mão na hora, para poder resolver ali a questão você costuma tentar fazer isso, pelo menos de alguma forma mirando muitas vezes ajudar aparentemente, né, porque você fez muitas contribuições que te levaram a lugares incríveis, sem que isso fosse um descritivo do seu trabalho sabe, às vezes as pessoas se restringem muito ao que que simplesmente foi descrito para elas fazerem, eu fico esperando simplesmente as ordens virem de cima para executar alguma coisa, sem usar a criatividade para poder identificar essas coisas e criar coisas novas. Eu acho que isso faz total diferença para poder falar um negócio bem coach. Esse mindset faz toda a diferença.
3: Faz, e o open source te possibilita isso de novo, entendeu? porque tu, tu escolhe, tu escolhe que tu tem mais familiaridade ou, que tu não, ou, ou o desafio que tu quer. Entendeu? E, e por ali tu vai. É, esse negócio do home assistant, por exemplo, que eu tava falando, é, cara, começou com uma bibliotequinha entendeu? Aí depois eu mudei para essa casa aí e falei, poxa, eu queria fazer o, o, o sprinklers, né? Funcionar o irriga, como é que fala, ali, sprinkler, é, irrigação da grama e tal, sair do, do chão, né? chama de
2: sprinkler aqui, também é, é sprinkler de
3: mesmo, mesmo. tá bom? <risos> é. Então tá, queria fazer o sprinkler funcionar. E aí descobri que tinha um, um, um software, e aí eu comprei, eu comprei, quer dizer, comprei um equipamento inquieto que ligava na, na mangueira e tal, quando passava uns cabinhos e tal, e aí tinha uma aplicação no celular. Aí eu fui olhar o site, botão direito, né, ver, ver a source code, e era Django, velho. Aí eu falei, Pá, se é Django, tem API e tal. Aí eu fui olhar tinha API, só que não tinha documentação. Aí eu falei, haha! -ha, vamos fazer o um negócio. Eu escrevi a biblioteca em, em, em Python para fazer essa interface. Hoje, se tu for no Home Assistant e procurar lá por Rain Cloud é suportado. Né? E aí, um dia, do nada, assim eu recebo um e-mail de um cara dizendo que usa. Eu falei, puxa, olha que louco, né, cara? E aí, nem querendo comparar, jamais, mas a questão do open source é isso. Se tu olha os 30 anos do Linux, o, o Linux falando, é um negócio sem... Né, sem, sem pretensão de nada e é assim que a coisa funciona entendeu então se, se tu acha que aquela coisinha de nada uh, ou oh, ah escrevi uma, um softwarezinho que faz alguma coisa cara joga isso no GitHub que tu vai ver que né, a colaboração faz a diferença e hoje tem acho que eu tenho seis ou sete bibliotecas dentro do Home Assist um baita de um laboratório entendeu e aí me deu a oportunidade de, por exemplo de ir para PyCon. Né, que é uma feira de, de Python aqui nos Estados Unidos. E aí conheci o, o dono do Home Assistant, né, cara? E, <risos> e tipo, né, poxa, então... Essas coisas são legais, né, cara?
0: E você foi lá, fez, fez porque quis, não é porque alguém te pagou, porque alguém te obrigou, né? Você simplesmente quis fazer, aprendeu, e isso foi gerando novas oportunidades. E realmente, às vezes, a gente acha que é um negocinho bobo lá, que tipo, ah, fazer só porque eu fiz aqui.
2: O lance de ser software livre, de ser open source e tal, tem essas, né? Porque você cria... A, a solução, muitas vezes de forma egoísta, até para resolver um problema que você tem ou que alguém próximo de você tem, e esse código vai ser modificado, espalhado e utilizado de tantas formas que você nem imagina, né? Daqui a pouco. Tipo, o, o Marcelo até comentou do, da não pretensão do Linus quando lançou o kernel: olha quanta coisa diferente está rodando né? o kernel que ele criou. Deve... Não consigo nem imaginar a sensação que deve ser você ter criado uma tecnologia que literalmente dominou o mundo, né?
0: É uma coisa bem cíclica, né? Você faz o trabalho e alguém vai aprendendo com aquilo ela desenvolve outra coisa e por aí vai, né? Meio que ele vai se movimentando sozinho, né?
2: ah Mas antes da gente encerrar, claro, eu gostaria muito que você falasse sobre o seu projeto atual, que é o Enzo.
3: Começando
2: até... É, exato. <risos> Começando até pela questão de que talvez tenha gente aqui que nunca tenha ouvido falar. O Ansible é uma ferramenta bem popular, aí, especialmente para quem trabalha administrando servidores. O que é o Ansible, então, Marcelo? Diretamente da fonte.
3: Tá, Ansible é vida, cara. É Ansible é, é aquela ferramenta que vai, tipo, é, vai, vai te habilitar a ficar tomando café enquanto tá Fazendo o teu trabalho do dia a dia O Ansible é um framework De gerenciamento De qualquer coisa que tu imagina é, Tu pode pensar de servidores, mas não é só servidores Tu pode fazer de ativo de rede Pode fazer de configuração de cloud Por aí Ansible é, ele, ele gerencia Windows também né? Tem
2: gente gerencia
3: Windows falar. também Mais essa, gerencia Windows também, ótimo né? Então Imagina aquela, aquela, aquela Situação onde tu é um administrador e tu precisa, por exemplo, criar uh, usuários e manter os usuários né, no teu sistema, ou precisa aplicar patches, ou tu precisa fazer deploy de, novo, de novas aplicações e tal. Então, o Ansible é uma ferramenta que vai te propiciar isso. É uma ferramenta, basicamente, que a tua interface é em YAML, então, em YAML né, é um arquivo de descrição, e é basicamente em, em texto puro. Então, não existe linguagem de programação. Tu basicamente fala, ah, eu vou criar o usuário, é, tu tem, claro, uma estruturinha ali para o módulo suportar, mas é basicamente em texto aberto. Né?
2: Esse caso do YAML que você falou me lembrou do seu caso do SQL. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando assim, mas o que
3: estão que ah, falando? É. Ah, <risos> é, eu eu é, pensei é nisso, eu falei, YAML, será que vai dar? <risos> é
2: YAML, né? Isso, é, como é, é que tipo, aí? É,
3: Como é que a gente tá... fala aí? É YAML mesmo? Não.
2: Não, o pessoal acho que vem adotando isso. Eu que estava acostumado a ler só, né? Ah, é entendi. A primeira entendi. vez que eu ouvi
3: fiquei pensando: o que,
2: que estão falando? Tipo o lance do ciclo que você falou.
3: Exatamente. É, exatamente. É. Se tivesse é. escrito, ia passar, né? <risos> Para demo.
2: É. É, mas eu te interrompi, por favor, continua.
3: Aqui. Não, não, não. E aí, então, basicamente, esse é arquivo descritivo, aonde tu coloca e aí tu gerencia servidores via SSH, se for o Windows via outros protocolos e tal. É, e é muito louco, assim, porque a Red Hat adquiriu essa empresa, Pensible, né? Pelo fato de... Ela já era open source. E, pô, é, essa ferramenta tem potencial, tem expressão, vão patrocinar. E é interessante que a ferramenta foi criada por um ex-funcionário da Red Hat. O cara teve essa visão, começou a trabalhar com é, o projeto. E aí, depois, vendeu para a própria empresa que ele trabalhava. Tipo, olha só que legal a ideia desse negócio. Né? Tu tem a camada de rede, tem o core e também tem no time que eu trabalho hoje é um time que, que gerencia a, a, a interface web disso, que se chama AWX. Né? Então, que na parte de produto se chama Ansible Tower, ou agora chamado como Automation, uh, Ansible Automation Controller. Então o AWX, ó, tá ali, ó. O que é o AWX? Ó? O AWX é uma interface web que precisa tipo, gerenciar playbooks código Ansible na tua infraestrutura então, né, tu não fica mais limitado aquele terminal, mas agora tu pode escalar tu pode montar clusters
2: incrível, né, eu acho que você podia falar também do, você falou do, dos, dos arquivos em Emo antes, né, tem o o lance dos playbooks, né do, do Ansible é, conta um pouco mais pra galera como é que se utiliza esse, esse tipo de ferramenta, porque acaba sendo uma coisa meio que portátil, né, você pode levar de uma máquina pra outra se quiser
3: Exato. O playbook nada mais é do que uma receita, um script escrito em Ansible, né? é escrito em YAML. Então o, o Ansible consome playbook. Então se tu vai, por exemplo, ah, eu quero rodar determinada ação, tu escreve um playbook, uma sequência de, de, de comandos, né? de, de, de operações que tu quer executar, e roda o Ansible em cima dele e, e ele roda na, na máquina, gerencia o, o teu, teu node do outro lado.
2: Acho que você já falou ao longo de, de todo esse episódio, muitas dessas dicas, mas eu acho que a gente podia sintetizar aí para a galera que você despertou uma paixão que estava adormecida, talvez, é de trabalhar com open source e colaborar, que é o seguinte, que dicas você acha que você poderia passar para essa galera que gostaria de trabalhar com Linux ou com projetos open source ou alguma coisa assim, é, de repente se inspirando até na, na sua trajetória, na sua carreira, assim por onde começar, talvez o que observar, o que você diria para esse pessoal?
3: Cara, eu acho que open source o que tu procurar a área que for, é a área de pesquisa é a área científica é a área de, de, de administração é a área de configuração é, é marketing o que, o que tu pensar aí tem né? identificar aquilo que tu gosta ou se tu não sabe o que tu gosta, vai tentando, vai fazendo algumas coisas aqui e ali até tu encontrar Outra coisa é não ter medo. Às vezes tu pensa que aquele cara do outro lado é o top note do negócio e não é, entendeu? Então, tipo, não tem medo. Acho que não tem medo de perguntar, poxa, não sei. Mas ao mesmo tempo que tu, souber, que tu falar não sei, antes de falar não sei, diga assim, não sei, mas eu olhei isso, vi aquilo, vi aquele outro, Entendeu? Mostra que tu se empenhou mostra que tu... Porque tipo, é difícil Um cara que nunca te conhece, nunca te viu Querer pegar pela mão do zero mesmo E te levar para o outro lado Agora, se tu mostrar o interesse Falar, ó oh, cara, eu não sei Mas eu olhei que tipo, existe essa possibilidade ou Eu não estou entendendo esse ponto Faça uma pergunta específica A pergunta específica realmente te traz uma resposta Aquela pergunta aberta é, Às vezes pode te desmotivar entrando no mundo open source, né? A gente tem a ferramenta, entendeu? Tem a vontade, não te, não tenha medo, faça, faça, faça acontecer. Eu acho que é isso.
0: Cara.
3: A gente vai encerrar esse episódio
0: por aqui. É.
3: Queria agradecer,
0: né, ao PF por ter proporcionado esse esse bate papo aqui que foi muito legal. Agradecer também o Streamyard, que é a plataforma que a gente está usando para fazer é, essa live aqui. E agradecer principalmente você, né, Marcelo, por ter topado isso. vir aqui, conversar com a gente, bater esse papo que foi muito legal, muito divertido. Eu acho que Deu para a gente, a gente né? tanto a gente aqui no, no bate-papo, quanto o pessoal que tá ouvindo, é, deu para aprender muita coisa, descobrir muita coisa legal.
2: É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Falou. Falou.
0: O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você curtiu, não se esqueça de deixar um comentário lá na postagem do episódio, lá no nosso fórum, o de Olinux Plus. Você também pode se inscrever no Geocast em qualquer plataforma de podcasts para receber os novos episódios assim que eles estiverem disponíveis. Não se esqueça também de dar uma conferida no Cinebox, Eles estão dando 25 dólares de crédito para todos os ouvintes do Geocast que quiserem testar o serviço. É só acessar cineboxcom diolinux. Cinebox escreve S-A-N-E-B-O-X. Eu te vejo semana que vem e até mais.